0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवद गीता में दूसरा अध्याय चल रहा है और भगवान का उपदेश अभी भी जारी है अर्जुन के लिए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौंत शीतोषण सुख दुख धाह आगमा पाइनो अर्थात हे कुंती नंदन इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं हे भरत वंशोद्भव अर्जुन उनको तुम सहन करो भावार्थ इनका यह है जिनसे मापतौल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतकरण का नाम मात्रा है मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है अर्थात इंद्रियों और अंतकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्र स्पर्शा हैं यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाए पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए अगर हम यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो उस संबंध को आने जाने वाला नहीं कह सकते क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में अर्थात अहम में होती है स्वयं नित्य है इसलिए उसमें जो स्वीकृति होती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्योकि त्यो बनी रहती है अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है अपने सत स्वरूप में संबंध है नहीं हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए कितना ही कष्ट भोगा जाए शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए कितनी ही तपस्या की जाए तो भी माना संबंध मिटता नहीं प्रत्युत ज्यो का ही बना रहता है जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी अर्थात पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है इस दृष्टि से उस सम्बंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुःख कार्य है वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं मात्र पदार्थ आदि अंत वाले उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं ये ठहरने वाले नहीं हैं क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हों, पर मध्य में तो रहते ही होंगे तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिया और अंतकरण भी परिवर्तनशील है उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो उनसे अलग हो तुम स्वयं ज्यो के त्योर रहते हो अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो इनमें निर्विकार रहना ही तितक्षा है जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता प्रतिक्षण बदलता रहता है ऐसे ही इंद्रिया मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ अर्थात मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते उनका संयोग और वियोग होता रहता है जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुःख होता है पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय और अंतकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य है और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है परंतु स्वयं सदा जीव का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है अतः उनको सह लेना चाहिए अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग अर्थात निर्विकार होता है परिवर्तनशील को देखने से स्वयं की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव होता है ये वाक्य फिर से सुनिए परिवर्तनशील को देखने से स्वरूप की निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊँचा उठने की आज्ञा देते हैं सुख दुःख हर्ष शोक राग द्वेश काम क्रोध आदि आने जाने वाले हैं बदलने वाले हैं पर स्वयं ज्यो का रहने वाला है साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह वा बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली अर्थात बुद्धि है वह भी दशा है जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है स्वयं में न दिखने वाला है न देखने वाला है न जानने में आने वाला है न जानने वाला है ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा तात्पर्य है कि द्रश्य के साथ संबंध होने से ही दृष्टा कहलाता है अगर देखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा इसी तरह शरीर के साथ संबद्ध होने से ही स्वयं आत्मा कहलाता है अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम आत्मा नहीं रहेगा अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही आत्मा नाम कहा है पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं यम ही न पुरुशं पुरुशं सम दुख सुखम धीरम सोमृत कल्पते अर्थात कारण की हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है अर्थात वह अमर हो जाता है मनुष्य प्रायः परिस्थितियों अपने कल्याण का विचार कर लिया है यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है अंतकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुँचाते प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है परंतु तो जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता ऐसी प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता तात्पर्य यह हुआ कि अंतकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है इसमें देरी का कोई काम नहीं कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है अर्थात सेल्फ प्रोक्लेम्ड है केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था यही गलती थी यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लुलुप्ता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझे उसमें दुखियों का ही हक है मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है अभिमान होता है परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा आता हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है यानी कि जो हमारे से निचले दर्जे के हैं या जो हमसे कम पैसे वाले हैं उन्होंने दिया है हमें ये सुख अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा ना करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं अर्थात थैंकलेस होते हैं इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का सुख की आशा का त्याग कर दे तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गट जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकाल के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है उस पीड़ा से वह सिसकता है घबराता है पर वह काटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो काटा मत निकालो काटा निकल जाएगा सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है अगर वह कड़वी दवाई लेने से काटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही है यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं सुख दुख में सम नहीं रहते सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे नहीं हो सकते भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं सदा रहने वाले नहीं हैं क्योंकि ये अनित्य हैं क्षण भंगुर हैं इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है ये पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं इनको भोग हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं सुख दुःख के भोगी बनते जा रहे हैं सुख दुख के भोगी बनकर भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी हमें भोग की ही रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उड़ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे स्वरूप सत्ता रूप है सत्ता में कोई व्यथा नहीं है शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है सुख का सदउपयोग है दूसरों को सुख पहुँचाना उनकी सेवा करना और दुख का सदुपयोग सुख की इच्छा का त्याग करना दुख का सदुपयोग करने पर साधक के कारण की खोज करता है अमरता का, 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 का अनुभव कर लेता है अब तक देह दे का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के तीन श्लोकों में कहते हैं ना सतो विद्य भावो ना भावो विद्यते उभय उभयरप द्रष्टुतस्वोस्तर्शिभ अर्थात असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है भावार्थ शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका छठ प्रतिष्ठ अभाव हो रहा है तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता अतः यह असत है इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है यह भी असत है यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है इसलिए कहा गया कि असत की सत्ता नहीं है जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्योक त्योही रहता है देही अर्थात यह आत्मा है या उसको स्वयं भी कह सकते हैं या स्वरूप भी कह सकते हैं इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्योक त्योही है संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं दूसरी बार नहीं कारण कि संसार प्रतिछड़ परिवर्तनशील है अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य पर स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिछड़ परिवर्तन होता रहता है मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आँखें नहीं पकड़ पाती यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता कारण कि शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे करण भी संसार के ही हैं अत वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहता है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं दूसरी बात संसार अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है स्वरूप में नहीं स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है केवल परमात्म तत्व का ही भाव है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है इन दोनों के अर्थात सत असत देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है। अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है जो विवेकी होते हैं समझदार होते हैं उनको शौक नहीं होता अगर शौक होता है तो वे विवेकी नहीं है समझदार नहीं है सत्ता मात्र सत सत्त है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतह इन सोलह अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है असत और सत्य इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष क्षर और अक्षर शरीर और शरीरी और नाश्वन और नित्य, चिंतन करने, करने आदि है, है। करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है असत की सत्ता विद्यमान नहीं है प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है क्योंकि इसका निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है असत वर्तमान नहीं है असत उपस्थित नहीं है असत प्राप्त नहीं है असत मिला हुआ नहीं है असत मौजूद नहीं है असत कायम नहीं है जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है यह नियम है उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में देखा नहीं जा सकता यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है अतः संसार का सदा ही अभाव है संसार को कितनी ही सत्ता दे कितना ही महत्व दे पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं असत प्राप्त है ही नहीं कभी प्राप्त हुआ ही नहीं कभी प्राप्त, प्राप्त होगा ही नहीं असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है अब सत्य के बारे में सुनिए सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है प्रत्युत का भाव ही विद्यमान है क्योंकि इसका कभी अभाव अर्थात परिवर्तन होता ही नहीं जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है सत निरंतर वर्तमान है सत निरंतर उपस्थित है सत निरंतर प्राप्त है सत निरंतर मिला हुआ है सत निरंतर मौजूद है सत्य निरंतर कायम है किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत है अर्थात रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है पर सत सदा ज्योको रहता है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता कोई कमी नहीं आती अतः सत का सदा ही भाव है परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करे उसकी कितनी ही उपेक्षा करें उससे कितना ही विमुख हो जाए उसका कितना ही तिरस्कार करें उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करे पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं सत भाव होना संभव ही नहीं है सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है प्रत्यु देखा है अर्थात अनुभव किया है तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व को जानने वाले जीवनमुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी के स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं प्रत्युष सत्य सत्य है उस सत्य तत्व में देह और दे का विभाग नहीं है जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है असत की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है और सत्य का अभाव नहीं है यह भी सत्य है सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है साधक को अनुभव हो अथवा ना हो उसको तो सत्य को स्वीकार करना है संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग है अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा सत और असत क्या है इसको आगे के दोष लोकों में बताते हैं अविनाशी तू तद्विधि येन सर्विदम तथम विनाशम व्ययस्या कसीचित करतुर्महती अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता भावार्थ उस अविनाशी तत्व को तू समझ ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है परिपूर्ण है वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है ऐसे ही संसार में वह सत्य वही व्याप्त है अतः वास्तव में संसार में वह जानने योग्य है यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है शरीरी अर्थात आत्मा स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश्म करके स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट और अंतर्धान होते हैं और यह आत्मा प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा अच्छा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है यह पशु है यह वृक्ष है यह मकान है आदि तो इसमें मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो पहले भी नहीं थे पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्योकी त्यों है तात्पर्य है कि मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो संसार अर्थात असत है और है अविनाशी आत्मतत्व सत्य है इसलिए मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा इसी तरह मैं मनुष्य हूँ मैं पशु हूँ मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए हैं पर हूँ अथवा है एक ही रहा जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साथ में है अर्थात जैसे परमात्मा संसार से असंग है ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है अंतवंत इमें देहा नित्य सोक्ता शरीरण अनाशिन प्रमेय तस्माुदस्व भारत अर्थात अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये ध्येय अंत वाले कहे गए हैं इसलिए है अर्जुन तुम युद्ध करो भावार्थ किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता जिसकी क्षति नहीं होती जिसका अभाव नहीं होता उसका नाम अविनाशी है जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं जिसमें अंतकरण और इंद्रिय प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण होते हैं शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है प्रमाण का विषय नहीं शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं केवल अंत ही अंत है ये देह नित्य के हैं अविनाशी के हैं तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता उस इनको अपना मान रखा है अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में, रख लिया। अपने को शरीर में रखने, से रखने से ममता अर्थात मेरा पैदा हो गया यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है उन चीजों में मैं पन होता ही चला जाता है जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूं अपने को राज्य में दिया तो मैं राजा हूं अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूं अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूं अपने मेरापन होता ही चला जाता है जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है आदि आदि जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं तात्पर्य कि शरीर और मैं अर्थात स्वयं दोनों अलग अलग हैं इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं महत्व देते हैं वे पंडित होते हैं ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत ही है इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है भगवान अर्जुन के लिए आगे देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो अर्थात प्राप्त का, तो शरीर का त्याग करके युद्ध करो इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में ही है सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदेह होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्मयोग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य का अनुष्ठान करें चाहे कर्मयोग का अनुष्ठान करें इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं यद्यपि भाव भाव आत्मा आत्मा का का ही है, है है, है। शरीर शरीर नहीं। तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले पहले को 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 देखकर देखकर फिर फिर उसमें को देखता है। को देख फिर भाव को देखता ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है शरीर पीछे है भाव पहले है आकृति पीछे है इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए शरीर की तरफ नहीं पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरिक्त रीति से दृढ़ करने के लिए जो आत्मा को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं यह एनम व्यक्ति हंतारम यैनम मन्यते हतम उभौ तौ तो न विजीनीतो नायम हंति न हन्यते अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है भावार्थ जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता कारण कि आत्मा में कर्तापन नहीं है जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता ऐसे ही यह आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं ऐसा जो अनुभव करता है वह आत्मा के अकर्तापन का अनुभव करता है तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा में कर्तापन नहीं है पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर कर्ता नहीं है जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता जैसे यह आत्मा मारने वाला नहीं है ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील होता है वही मर सकता है वे दोनों ही नहीं जानते अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता यह प्रश्न होता है कि जो इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है क्या वह ठीक जानता है इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता कारण कि यह आत्मा वास्तव में ऐसा नहीं है यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्योकत्यु रहने वाला है अतः इस आत्मा को लेकर शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यह आत्मा को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है इसका तात्पर्य है कि आत्मा किसी क्रिया का करता भी नहीं है तथा तो कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता जो मनुष्य शरीर की तरह आत्मा को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे वास्तव में शरीर और आत्मा के विवेक को महत्व नहीं देते इसमें स्थित नहीं होते प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं यह आत्मा मरने वाला क्यों नहीं है इसके उत्तर में कहते हैं न जायते मृियते वा कदाचिन्नाय भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणों न हन्यते हन्य माने अर्थात यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है शाश्वत है और अनादि है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता भावार्थ शरीर में छह विकार होते हैं उत्पन्न होना सत्ता वाला दिखना बदलना बढ़ना घटना और नष्ट होना यह आत्मा इन छहों विकारों से रहित है जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे ही आत्मा कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता यह तो सदा से ही है भगवान ने इस आत्मा को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद